0: モバイルアップデート。国内外のモバイルアプリマーケティングの最新トレンド情報を徹底解説したり、アプリ業界にゲストをお呼びしておしゃべりしている番組、モバイルアップデート、略してモアッリプロの伊藤です。リプロ稲田です。はい、えー、お久しぶりですっていう感じなんですけれども、2ヶ月ぶりくらいですね。はい。いねうん、まあゴールデンウィークの休みからですね、開、えー、けてちょっとやろうと思うんですけれども、今日は稲田さんがゴールデンウィーク中に書いたですね、えー、ATT の検証の記事。うん。DT の実装状況に関しての調査ですね、うん。はい。行ったので、そこに関してちょっといろいろお話してければと思います。うん、はい。これは、かなり力作ですね。うん、まあ、なんか、む、うん、っちゃ時間がかかったっ。時間かかるで。200個アプ
1: リ1個1個見たから。<笑>は
0: い。まあ、これ、あの、何をやったかっていうのを新しい説明すると、非ゲームとゲームに関して、IDFA の取得ダイアログっていうのを、どういうい、うんまあ、そ,そもそも出してるのか出してないのか、はい、っていうのをトップ百アプリで調べたんでなんで合計200
1: 個なんてではすげえ一個一個起動して、はいはいはい、まずそもそもダイアログが出てくるかっていう部分を調べたと、はいはいはい、出てくる場合に関してはそのダイアログの文言が何行ぐらいあるかとか<笑>あとその中にどういうキーワードが含まれてるかとか<笑>はいはい、はい、どういう訴求軸でお願いをしてるかみたいなのを,はいはい、はい、<笑>を一個一個集計して、はいろ、はいろ。こんな見たっていう記事ですね。え
0: これってさ、ちょとこの後もまだ記事調べてるんであなんですけど<笑>はいはい、はいい、いわゆるそのソフトオプトインフォアナットっていう<笑>ソ
1: 、ソフトオプトインの運務に関しても調べ,まも調べてるってことこだね。ああ、なるほど。もらゆる項目を調べました、はい。なるほど。ちょっとこれをいろいろ見ていければと思います。はい。まあざっくりここがまあサマリになってまして、この後ですね、はい、詳しく内容を掘り下げていくような感じになります。はい。でこれクロス集計した結果見ていくと。カジュアルゲームの広告ありの場合は11分の9のアプリが ATT 実装済みっていうので、うん、大体 90% ぐらい,です、ね多いね、だいぶ高い数値になってまして、うん、でミッドコア、ハードコアどうなのかっていうと<咳>広告なしのゲームが、うん、広告なしのミッドコア、ハードコアゲームっていうのが68個あるんですけども、うんうん、そのうち68分の47のアプリが実装済みという感じになってましてだいたい、だた 70% ぐらいですかね、の数値っていうふうに出てるので、だいぶやっぱりこのカジュアルゲームの中でも広告あり、ミッドコアゲーム、ハードコアゲームの中でも広告なしのアプリが実装率として高く出てるのが分かります。ここに関しても正直予想通りではあって、ここでちょっと参照したいのが、以前僕がまだ書いた、準備はいいか、ポスト IDF 自体のモバイルマーク。プリーマーケティング戦略っていう記事があるんですけども、うん、そこからちょっと図表を引用すると、えっと、今見てるのが、うん、各プレイヤーですねアドテックとかアプリ事業者とか代理店とか、うん、各プレイヤーが、えー、IDFA 規制によってどういうインパクトを受けるかっていう部分を簡単に図式化したものになるんですけども、うんうん、その中でも,でもこのアプリ事業者ですねがどれが一番影響を受けるのかっていう部分に見てもらったら分かりやすいんですけど、はいはいはいはい、会社全体としてのインパクト大っていうふうになってるのが高単価 IAP ゲームと広告モデルゲームって、ねうん、書いてるじゃないですか。うん、でこれがまさに上で今挙げた広告ありのカジュアルゲームと広告なしのミッドコアハードコアゲームの
0: 値してるので
1: 、はいうんまあ、この辺はやっぱり予想通りの結果になってるかなとは思っ
0: てます、うん。まあそうね。だから結局影響が大きいっていうふうに長が予想してるところはまあ実践対応っっ、ね、ちゃんと対応してるって感です
1: ね。今話したそのなんでじゃあ広告ゲームとあとその、うん高単価 EAP ゲームがイン,パクトインパクトがでかいのかっていう部分なんですけど、うん、そこに関しては以前の記事でも説明したんですけども、もまあ広告マネタイズゲームに関しては分かりやすいですね、うん。ターゲティング定で落ちるんで、結果として ECPM が低下して収益低下。うんうん、なんか Twitter の個人開発者の方たちの投稿とか見てると、うん、IDFA オフにしてるユーザーだけ ECPM が 30% から 50% ぐらい低下したみたいなのあったり
0: して、あねえー
1: まあ、インパクトとしてやっぱでかいなっていうのが結
0: 構見えてはいますね。うんうん
1: 逆に、コーアープ、ねうん、のアプリ内課金ゲーム、今話したそのミッドコア、ハードコアのアプリ内課金ゲーム、広告なしゲームがなんでじゃあインパクトでかいのかというと、うんまあ、ユーザーとしてなかなかニッチな部類になるので、うん、ターゲティング制度が落ちることによって、リタげとかが結構難しくなるっているので、うん、広告効率が落ちて、ダメになるですねこの辺はインパクトがでかくなっていて、うん、故にちゃんと対策しているところも多かったなというのが見えてきているかなと思います。逆になんで今、こういうアプリのジャンルに該当してるけどもまだ対策してない様子見しているっていう人たちは、
0: まあだやばいうん、早めにち
1: ょっと対策した方がいいんじゃないかなというのが見えてきてはいるんじゃないかなと思っています。と、うんはいうのがまず調査1の部分の ATT 実装状況全体感の部分ですねを全体の話とあとゲームジャンルとか広告ありなしでのクロス集計結果をお伝えしました。次が調査2、ATT ダイアログの文言、はい。個人的にはこの ATT ダイアログの文言の調査が一番時間かかってるだけに、大<笑>一番伝えたい内容である
0: 。<笑>これはテキストだって、マイニング的な要素がかなりないそうです。<笑><笑>そう、ね、あのマイニングできないから、ひたすら見てやるってう、うん。見てやるしかない。<笑>そ
1: うつまんない作業だったんですけど<笑>、まあいい。大きく分けて3つの作業をやっています。1、うん、つ目が ATT ダイアログです、ね、の文言の行数。で2つ目が ATT ダイアログの文言に含まれているキーワード、うんうん、何が含まれているかというところ、うんうんで。3つ目が ATT ダイアログの文言の訴求軸ですね、うん。キーワードじゃなくて訴求軸、大きな訴求の方向性の部分、うんうん。この3つに関して簡単に調査をしていますと、はいはい。1つ目がダイアログの文言の行数ですね。うんこの行数というのがどこを指しているかというと、うん、ATT のダイアログがあると思うんですけども、うん、あの中にも一部分だけ可変要素があります、うん、上の方に出てくる、えー、とアップルの固定文字に関しては変更できないんですけども、うんあえー、ボタンとアップルの文言の間にあるちっちゃいところの文字だけは変更ができますと。でそこはいろいろ書けるようになっているので、その部分がどのぐらいあるのかっていうところですね、うん、何行あるのかっていう部分を、うん、iPhone7 の環境でカウントしてみましたと。うんうん、<笑>で、見ていきましょうか。で、今見てる画像っていうのが、それぞれアップとゲームで何行が多いのかっていう部分を表したものですと。うんうん、で圧倒的に多いのはやっぱり見てもらうと分かる通り、2行目、うん、2行ですね。確かに短い文言が結構多いなっていうのが、アプリ、ゲーム両方であるんですけども、うんうんゲーム側で見てもらいたいところで言うと、うんまあ、比較的7行以上の長いところが多いのが分かるかなと思います、うんうんうん。2行が25個アプリあるんですけど、うん、7行以上とかで言うと、6、1、7、1、3ですね。うん、合計18個か。結構多いですよね、7行以上多い,、ねうん、多いね。てかま
0: あ、うん、極端に長くしてる人たちもいるということすいるいるいるえす、ー
1: ゲームに関してはその辺の、えっとまあ、訴求軸にも結構関係はしてくるんですけど、うん、書いてる内容っていうのがデベロッパーによって結構変わってくるのが面白かった点ではあ
0: ります、うん
1: 、で具体的にどういうアプリがどのぐらいの行数やってるのかっていう部分をちょっと見ていくんですけど、うんまあ、2行とか結構多いんで、モンストとかは見てるんですけど、2行とかはこんな感じのも本アプリは広告効果の測定や最適な要のために IDFA を使用します、うん、みたいな文章ですね。うんまあ、一般的な文章が多いんですが、逆に12行とかに行くと結構長い。へ
0: <笑>えー、ここまで書いてる人は知るんだ。あのこ
1: れあのまだスクロールできるんですけど。あ、や
0: ばい。なんかこれさ、ユーザーに許可させたいっていうよりなんか。会社のコンプラ的に書いてますみたいなテキストはね。ああ、ねはい、そうですね、確かに。うん
1: まあんまユーザーのこと考えてま、ね、ないすんぶっちゃけそうです。<笑><笑>なんかモンスト
0: の方はむしろシンプルで別に、ね、もういいやと。逆にですね、ちょっと面白
1: かったのが、このゼロ行で出してるのあるんですよ
0: 。えー、これ、
1: ヒーローウォーズっていう海外のアプリなんですけど、うん、ゼロ行で出していて、まあ、シンプルですよね。うんうんでなんかこれ何でやってるのかなと思ったんですけど、なんか理由2つあると思っていて、うんうん、1個がこのヒーローボーズに関しては海外のアプリで、うん、アプリ内の UI に関しては結構ちゃんとローカレーしてるんですけど、うん、日本が怪しいんですよ、かな
0: り。あ、そうなんだ
1: 。プラの普段の広告詐欺のアプ
0: リああー、なんか見たことあると思った。はい
1: はい、だいぶ日本が怪しいでうん、なんであので、ここの,ローカズこのダイルログの文言をローカライズしてないアプリとかも結構あるんですけど、うん、あえてそこの部分の工数とかユーザーに対するその不安を与えないように、うん、もうゼロにしてるんじゃないかなっていうのが1個あったりします。うん、でもう1個は単純にその他のアプリとか使ってるユーザーもいると思うので、うん、わざわざいっぱい説明しなくても、うん、何のダイルログか,分か,るか分かるだろうっていうことで、うん、あえてゼロにしてる可能性もある。なるほ
0: どもう他のユーザーザ ATT に慣れていることを当てにして説明しないとそう
1: そうそう<笑>特にこのヒーローモードとかってかなり果樹系なんで、うん、複数アプリ使う前提になるじゃないですか、うん、ってなるとそんな別になんかわざわざ説明しなくてもいいんじゃないかっていう部分もまあそうね
0: てかなんかあるのかもなっていう気はしましたみんなもう慣れてきてる気するけどるそう、ね、僕が
1: ちょっとここで提案したいのかでいうとこの適用されて日が浅い段階とかだと、まだ知らない人もいるので、ちゃんと説明したはがいいかもしれないけど、うん、ある程度時間たったタイミングとかだと、なんかもう0行とか1行とかにして、説明しなくてもいいんじゃないかっていう気はちょっとしたりはしま
0: した。うんうん、ああ、なるほどね。まあそこまで変わるかなって感じからな。
1: まあ、そ,の後そもそもでいうとこの行数何行の方がいいのかっていう部分のデータはかんないのであ、うんうん、くまでこれは何行とかが多いかっていう話なので、うん、ぜひその行数によって許諾率変わりましたみたいなデータがあれば教えてくれるのかなっていう感じですね。うん、はいうの行数に関する話、うんうん、で次がダイアログ文言に含まれるキーワードの話ですね。うんうん、<笑>これも一個一個個集計をしましまたと
0: こ
1: れ大変だね、何のキーワード集計したかっていうと、うん、1個目がパーソナライズ、カスタマイズ、適切な広告こういったキーワードが入っている場合は位置をカウントしてます、うん、2個目が追跡、トラッキング、収集みたいなのユーザーに対して脅威を与えるものです、ね
0: はいはい、が入っているか
1: で3つ目がユーザー体験、品質の向上
0: お、はい、メリットをく説明しようとする意思は感じられるす
1: で4つ目が広告出稿、広告効果計測み
0: たいなあ結構直球系だね
1: へえー、で5個目が結構気になったところであって IDFA や
0: ってるかそれをエンドユーザーに言うかそうそう
1: これ言ってるのかなっていう部分をちょっと調査してみましたと、えー、でこちらもアップとゲームそれぞれで調査してみたんですけど、うんうん、結構面白くってアプリに関しては結構この適切な広告とかの部分も、うん
0: 、事業者目
1: 線の言葉選びが結構されてるんですよ。うんうんうんうん、で一方でゲームとかだとゲーム品質向上とかがまずあった上でユーザービリティが先にあった上で事業者側の都合、例えばその広告出向のためですとか、はいはいはい、広告効果検索のためですっていうのがキーワードとして選ばれている傾向があったりして、うん、この傾向は結構その訴求軸レベル次の話とかで分かりやすいんですけども、うんモンゴとかの訴求軸でも、アプリ側では、うん、結構恐怖訴求みたいなこととか、安心訴求とかが多いんですけど、うんえっと、ゲームではまずユーザーメリットを話して、うん、事業者メリットを話すみたいな文、うん、構造が結構多かったりして、うんまあ、結構その学べる部分が多いんじゃないかなって
0: いう気ま、ね、なん、まあ、外出だからゲームの事業者の方が、まあ、考えてそうっていう感じで。<笑>そうですね<笑>、うん
1: でも飛ばしちゃったんですけど、うん、それぞれの訴求がどういうことを言っているかの話をしてしまうと、うん、まず事業者メリット訴求っていうのはいわゆるその広告効果計測のためですとか、うん、不正行為の防止のためですとか利用状況を収集するためですみたいな部分の文言があれば訴求軸としてカウントしてます、うんうん、ユーザーメリット軸ていうのは今後のサービス改善とか、うん、キャンペーンやイベントの告知しますとか最適な情報広告とかパーソナライズカスタマイズっていうようなユーザーのメリットに直結するような内容を訴求軸として換算してますと。うん、で安心訴求っていうのは設定は後から変更できますとか、うん、これはこのためここれはこのために収集しますという目的の明記をしているか、うん、あと IDFA によって個人は特定されませんみたいな説得をしているかというので、うん、安心訴求にカウントしてます。うん、で恐怖訴求はアプリを無料で提供するには必要なことだからやってくださいとか、ああ、懇
0: 願系だと、ね、そうですね
1: 、あと、不適切な広告とコンテンツが増えるよ、それでもいいのみたいな言い方とか、かと広告量が増加するけどいいのみたいな、結構あの、言われる、えーまあ、言い方悪いけど、脅しみたいな文句が多いかっていう
0: ふうに、意外とでも、これがさっき見たとね、えー
1: えー、5個目の訴求軸が、許可の、はい、はい。まあ、遠曲にしろ、直接にしろ、許可の依頼をしてるかっていうので、速球熟化してます。改めてちょっとこの図表を見てみると分かりやすいんですが、アプリとかで一番多いの恐怖訴求
0: なんですよね。うんうん、<笑>意外、意外というか、そうやってユーザーになんかやらせるの
1: 、ね、逆にユーザーで見てもらうと分かるんですけど、
0: 少ない。むっちゃ少な
1: い。6アプリだけ。思いつかないのかな
0: みんな。<笑>
1: 結構言い方だ、言い方を見てみると、うん、広告効果原則するから許可してね、じゃないと広告量増えるよみたいな言い方が結構多かったりして、ああ逆にゲームとかだと、先にユーザーメリットを提示した上で、あなたたち,あなたたちにはこういうメリットがあります、で我々としてはメリットがこういうのがあるので、許可してくださいね、うん、ちなみに設定は後から変更できますよみたいな感じで、その分、やっぱ行数は長くなるんですけど、はいはい、安心感は結構あるんじゃないかなという気はしました。えー、で注目するべきデータとしては、ア p プ e のダイアログに関する規定ですね、か、うん、でいうと、まあ、お願いはするなよっていうふうに言ってますと、一応。うん、ただ、実際、その許可の依頼をしているような訴求軸がどんくらいあったかっていうと、アプリに関しては30分の23、ゲームに関しては71分の34って、まあ、それぞれアプリに関しては 75%、ゲームに関しては 42% ですね、うん。アプリが許可のの依頼を行ってるのでまあ、最終的にはやっぱりこのアップルのさじ加減って部分もあるんですけども、うん、1個はトライしてみてもいいんじゃないかなという気はしますね。責任は取れませんが。まあ、いいんじゃないさ
0: 、うん、じ加減だよね。
1: さじ加減によっちゃうんで、トライしてみて、リジェクトされたらまた直すみたいな部分で、うん、最適な文言を見つけていくっていうのは1個あるのかなという気はしました
0: 。そう私この後も言うと思うけど、これってあくまであれですよね、標準ダイアログの中の文言の話ですね。ですね。あね。っていうか、なんかまあ、変更っていうか、暗ラクリすにより聞いてくるのは、ソフトオプンな気もしますけどね。<笑><笑>はい。っ
1: ていうのが、はい、ダイアログ文言に関する調査でしたはい。で、最後が調査3ですね。ダイアログの出現タイミングとソフトオプトインの有無っていうところですね。うんえっと、まずダイアルグの出現タイミングですね、これが大きく分けて、初回起動とか、初回ホーム画面とか、チュートリアルとか、チュートリアルプレイ完了後とか、4
0: つ
1: ぐらいに分けれるかなと思うんですけども、それぞれどのタイミングでダイヤルグが出てくるかっていう部分を全部測定しました。こ
0: れはかなりセンス出るね
1: 。で、見てもらうと分かるんですが、まあ、両方ともにかなり初回起動タイミングが多い。うんアップに関してはもう19、3分の2、ゲームに関しては4分の3のアプリがアプリ初回起動当時にダイヤル語当時。ゲームとかで特徴になるそのチュートリアルでどのタイミングで出すかみたいな部分に関しては、うんうん、初回本の画面が結構多くって逆にチュートリアルプレイ完了後に関してはほぼほぼいないみたいな感
0: じ、うんうん、まあだいぶ深いからねそでそ
1: で。ここで話したい内容としてはもうです、ね、初回起動に出すのが悪いんじゃなくて、うん、初回起動のタイミングでえっと、ソフトオプトインとかもしてるかみたいな部分の方が重要で、うんまあ、今話したようにその動線が深くなると結局許諾取れるユーザー数も少なくなるのでので,であればどこを取るかっていうところバランスを見なきゃいけないんですけども、うん、そのバランスを担保する上で大事になるのがソフトオプトインです、ねうん、が重要になってきますとでこのソフトオプトインをしてるかどうかに関してまた調査してみましたと、うん、母数に関しては、えっと、初回起動で出した違います、ね母数に関しては全体のダイアログ出現のアプリ数に対して、うんえー、ソフトオプトインがあるかに関して測定をしてますと、うん、それでいくと,、えー、とアプリに関しては 50% おそんなにいるのアプリの方
0: が多い、えー、ゲーム
1: は 30% がソフトオプトイン実施、はい
0: 、でこ
1: の中でもじゃあ特にその先ほどの話した初回機能と同時に出してるアプリっていうのが、うん、ソフトオプトイン実施してるかに関しては、うん、アプリが19分の4、うん、ゲームの53分の11っていう感じで、うんまあ、大体 20% ぐらいですね両方とも 20% という感じで、うんまあ、初回記録同時に出してるけど、うん、ちゃんとソフトプントインしてないところは結構多かっ
0: たり、ねねね、なんかこれってささっきのゲームの方が全体的に対応の割合は高いもののさ、うんまあ、そんなにめっちゃ工夫してやってるかって言われると標準ダイアログの文言とかは、まあ、ある程度工夫してる、はい、ゲームの方が優しいけど、はいまあ、実際ソフトオープントインにまで手が回ってるかっていうとあんま回ってなさそうじゃないですか。そんな感じだから、むずいね。それは、まあ文
1: 、文言とかに関してはゲームを見習いつつそうですね、はいはい。ソフトプインは、まあ、両方、両者ともに、どのタイミングで出すかとか、どういう文言を入れるかみたいな部分は、学ばな検討の位置はあるんじゃないかなっていうのが、うんうん
0: うんうん、今回の調査で結構思ったところで,はあで。なるほどなったなんししなんか、このアプリ、非ゲームの方だと、2人に1人ですよね。2, 2事業者に、1事業者がソ、はいはい、フトプインをやってることは、やっぱ、非ゲームの方は、まあ、なんだろう全体的な平均の感度は低いけどやってるところは工夫ちゃんとしてるよっていう感じを伺かいそうですそそ。そういう感じの。平均値のなんか低い。ま<笑>あ<笑>言いたいことはある。これはめちゃめちゃ参考になるし、はい、まあこれを見たらゲーム事業とかは特にとりあえず標準大録の文言はちゃんとやったからオッケーじゃなくて。てでまあ、タイミングもそうですし、うんまあ、タイミングが最初なのは別に悪いことじゃないからソフトインをしっかりとやりましょうっていうところで、まあ、最終章のどういうソフトインが推奨されるかみたいな例が出てくるのかなと思っそ、うんうん、こ,こからより、えー、深掘っていければというふうに思うんですけれども、はいまあ、ゲームのジャンルみたいなところでもそれぞれクロスそうで
1: すね、はいえー、とざっくりですねカジュアルゲームとニットコア、うん・ハードコアゲームっていうふうに2つに分けてまして、はい、それぞれ簡単に定義を説明するとカジュアルゲームに関しては、うんまあ、アップスターの設定カテゴリーの部分のパズル、はい、インディーズ、カード、うん、カジノ、カジュアルボードこの、うんえー、と6つです、ねうん、のカテゴリーが該当しているものに関してはもうカジュアルに、うんえー、設定してますと。うん加えて、あのブードゥーとかが出してるそのもうハイパーカジュアルゲームでしょってやつが、と、は、き、い、そのアクションカテゴリーとかに入ってしまってたので、えー、そ,うそういうものに関しては目視で、えー、ちょっと悩ませしているような感じになってますと、うん。逆にそれ以外のゲームに関してはすべてミッドコアハードカーゲームにしてます、うん。それぞれ該当した数としては、カジュアルゲームに関しては19個。19。うんでミッドコア、ハードコアに関しては81っていう感じでだいぶ日本のアプリストアに関してはカジュアルゲームの方が少ないような部分が出てきたんですけど、まあ500だうん。ここに関してそれぞれですね広告ありなしでクロス集計をかけて実装率の部分を出してみましたと、うんでまあ、それ行く前にそもそものカジュアルーとミッドコア、ハードコアゲームでの実装率という部分になるんですけれども、うん、カジュアルゲームに関しては19分の15のアプリが ATT 実装している状況になってまして大体 80%。五分の四ですね、うん、が実装してますと。一方で、ミッドコアに関しては、八十一分の五十一六、五十六なので。うんうん、大体七十パーセント、若干十ポイントぐらいかな、カジュアルゲームの方が、スイッチとしては高く出てるような感じになってま
0: すとええー、まあここまで予想通りじゃないですか。まあそうだね、カジ果樹ーの方が、まあ深刻というかね、うん、そうでう,そうるからね。
1: だけどじゃあミッドコア、ハードコアの中でも広告ありなしで結構分かれるのかなという部分をもうちょいクロス中継を書いてみましたと、うん、で見ていくと,、えー、と広告ありカジュアルゲームと広告なしミッドコア、ハードコアの実装率が結構高くなっているのが分か
0: りました、ねうん、じゃあまあ聞いてる方々はほとんどご存知かもしれないんですけれども ATT って改めて何の略で何っていう話からちょっとしようと思います。はいはい、ATT っていうのがアップルが iOS14.5
1: から適用したアップトラッキングトランスペアレンシーという新しいその個人情報を保護するプライバシーを保護するための規制の話になってますと、はいまあ、ATT っていうのも多分,分かりやすいのが IDFA の取得制限っていう部分が一番大きくて、はい、その取得制限をするためのダイアログを必ず出さなきゃいけないっていう決まりになったのがこの ATT ですね、うん、アップトラッキングトランスペアレンシーの適用っていう感じになってます。うんでこの適用自体が iOS14.5 からの適用なので、4月27日ですね、うん、日本時間で4月27日の夜遅くに 14.5 がリリースされて、そのタイミングから全世界の全デベロッパーにえー適用が義務付けられています。急に増えたね、最近。はい、なので、ここ1週間ぐらいかな、うん、4月27日から1週間経ったタイミング、5月3日時点のアプリストアのトップ100アプリ、アプリに非ゲーム、アプリに関しては、ダウンロード数トッププ100のアプリでゲームに関してはカジュアルゲームを入れるために売り上げトップ100のアプリです、ねうん、を5月3日時点で100個ずつインストールをしてそれぞれの、えー、アプリに関してどういうふうな、えー、実装しているかに関して調査したいような感じになってます。うん同じ調査をアメリカでもやっていて、この調査に関してはアメリカのトップ100ゲームを対象にした、えー、調査なんですけれども、こちらに関して 42%、100分の42のアプリが ATD 実装状況を、はい、実装しているというような感じになっていて
0: 、まあ、全体
1: 的な傾向として、やっぱりカジュアルゲーム、かつ広告ありの方が実装率高いよねみたいな部分が分かったりしているような結果となって
0: います
1: 。この辺はかかりやすすいいなと思います、うんまあ、加えてあと、えー、ソフトオプトインやってるかであったりっていう部分をいろいろ見ていたので、はい、同じような項目を見ながら僕の調査に関してはさらにもうちょい深掘りして、うん、ダイアログの文言のキーワードとか、うんえー、行数とか訴求軸までちょっと調査してみたような感じになっていあ早速調査結果の部分いってみましょう、はい、調査項目に関しては3つに分けています、うん1つ目が、そもそもの ATT の実装状況っていうところを、はい、クロス集計かけたりいろいろ集計してみたっていう内容をしてて,てるかで調査2に関しては ATT のダイアログの文言、うん、どういう文言が入ってるかどういう組織軸かっていう部分を調査してみたような感じですね。最後の調査3つ目に関しては、ダイアログが出てくるタイミングですね、うん。どのタイミングでこのポップアップが出てくるかであったり、あとはそこに関してソフトオプトイントがあるかどうかに関して、はい、この3つの項目に関して調査を行ってきましたと。はい先にちょっとこの調査結果サマリーの部分をちょっと見ていきましょうか、うん、エグゼクティブサマリーの部分をまとめたのでさんって多<笑>ちょっと多いけ
0: ど15個あってまってない<笑>
1: <笑>、まあ、いろいろまとめてみたんですが重要な部分としてはアプリとゲームの att 実装状況も出てるってことです、ね、えこれ非ゲーム3枚ってことはい
0: えーもっと
1: 多いんだゲームが100分の30アプリが適用済み、うんゲームに関しては 70%、先ほどのアメリカの、えー、ATT、ゲームアプリの実装状況っていうのが100分の42だったので、うん、それと比べるとだいぶ日本のゲームに関しては高いなと、広告ありなしに関してアプリがどうなのかっていう部分を見てみたんですけども、も、うん、広告ありなアプリに関しては、先ほど、うん、全体アプリに関しては 30% だったのに対して、はいはいはい、広告あるアプリに関しては 53%。でゲームに関しては先ほど 70% だったのが 75% です、ね、まで、あ、上がる,上がる、はい。じ
0: ゃあ最後に、うんまあ、特にソフトトインは、えー、対応する上で必須かなというふうに思うので、まあ、特にこう,うまくいっているというかこれは良さそうと思うような、うんえー、ATT のダイアログの例をいくつか紹介して終われればと思うんですけども、
1: はい、3つ取り上げようと思います1つ目がゲームのシノアリス
0: っていうですね、うんはい
1: で僕ツイッターでもちょっと投稿したんですけど、うん、めちゃくちゃ面白くてなんとこのソフトオプトインが
0: 動画形式、うん、これすごいね今まで見たから一番すごいさ
1: っき動画見たんですけど、うん、ちゃんとキャラがしゃべるんですよね、うん、で、ちゃんとストーリーに合わせた世界観で、うん、キャラがしゃべって、うん、許可お願いしますっ
0: て言ってやるんですよなんかあんまり怪しいものではありませんあれはずるいですよね,<笑>それはすよねあれむちゃくちゃずるいと、ね、<笑>
1: そしたら許諾しちゃうよなっていうこれすごいででもこれちゃんとうまいのがあのプレイヤー名選択させた後の、うん、ある程度深い動線で出すんですよ、うん、あそうなんだカラチュートリアルじゃないですけど、はいはいはい、チュートリアル手前のちょっと深い動線で出すので、はいはいはい、ある程度その世界観も理解してるしアプリもある程度理解するじゃないですか、はいはいはい、だいぶ許諾率高そうだなって感
0: じ高、ね、そうだねこれむちゃくちゃいいと思うええー、いい
1: これはまあちょっとお金かかりそうだけどやるとしたらなんかやる価値あるんじゃないっていう気がしますけど、ね、まああの
0: ミッドコアハードコアだと結構さこういうねチュートリアルがすごいしっかり作り込まれてるゲーム多いじゃないですか、うんうんはいはい、だからまあそこにもデフォルトで頑張って入れるっていうのはねすごい,い
1: ,い,いすこれどのタイミングから作ったんですかね
0: いやーちゃんと試合が年前、うん、ぐらいからチュートリア無理じゃ分かんないけどね
1: あの僕のほうもツイッターの上げてるんで、ぜひシノアリス入れてもらって、チェックしてみてください。うん、結構感動しました、はい、最初の動は。これが
0: 1個目。
1: で、2個目が、アンサンブルスターズ
0: 。えー、初めて聞いた
1: まあいわゆる音ゲーですよね。はいはい、なんですけど、ここも結構ソフトオプトインは分かりやすくて、うん、ソフトオプトイン結構情報量多いんですけど、うん、そこで結構ちゃんと何が起こるか明示した上で、うん、ATT のネイティブダイアログに関してはかなりシンプル。2行でより良いサービス提供や適切な広告表示のためにとかおすすめいたしますとか言って許可もお願いしてくるような感じになっていて、うん、なるほど
0: まあ依頼じゃないけどな
1: んかずるい、ねうん、なと、まあ、この言い方結構いいなって<笑><笑>あとまあソフトオプトインの方でその不安を取り除くためにこの設定はあで変更できますよみたいな感じで書いてあげててこういうなんかシンプルだけでもちゃんと様相を網羅して、うんえー、ダイアログを出すっていうのは結構参考になる事例だと思うので、うん、アンスタもぜひ見てみてくださ
0: い。でれめ
1: っちゃ王道でいい,い,いで,いいいい、はい、で3つ目はソフトオプトインじゃないんですけどダイアログの文言は結構面白いなと思ったやつで、うん、戦国ふぶっていうアプリですね。まあ、結構面白くって文言2行です。めっちゃシンプルです、ねうん。広告の数は増えません。より興味関心のある広告内容が提供されます。うん気になった部分で言ってやっぱこの広告の数は増えませんってところが気になっていて、うんうん、結局、そのユーザーが IDFA って何なの、うん、とか、許可したら何が起こるの、うん、って部分が漠然としてると思うんです。よねね、まあ、か
0: んないよ、ね、ーとユーザ
1: ーザ人によってはそのじゃあなんかトラッキングされるのが怖いって話もあると思うし、広告の量が増えるんじゃないかみたいな部分に不安があると思うので、その部分をしっかりユーザー目線に立って、広告の数はまず第一に増えませんよ。うんうん、でしかもちゃんとってえっと、より良い国告が出ますよっていう部分でユー,ザユーザーメリットを出して安心させてあげるという言い方が結構う
0: まかったなと思っていて、
1: うん、この台路がシンプルながらも、うん、僕的には個人的には結構いいんじゃないかなと思う
0: 台ルではあります。とい、まあ、で
1: でうの、ん、が、うん、<笑>まず簡、ま、単、あ、にちょっと見てきた中でいいなと思った事例でして、まあ、その他の事例に関しても、うん、僕の記事の方にも書いているリンクですね。あと概要欄の方にも貼っておくリンクですねスプレッドシートの方につながってるんですけども、うん、そちらにすべてのアプリの、えー、と情報ですね、ATP 実装してるかであったり、広告出てるかであったり、ダイアログが出るタイミングだったり、うん、あとですね、えっと、ソフトオップリンインネイティブダイアログのスクショですね、うん、に関しても全部 URL 貼ってるので、まあ、データベース化してるので、こちらもぜひご覧いただければと思います
0: 。これは、はい、いいと思います。はい
1: でもここまで振り返ってみて、ちょっといろいろ思うところはあるんですけども、結、う、論、ん、は IDFA 取得内容のベストプラクティスある程度見えてきてるかなと思
0: っていて、うん
1: まあ、別にこの IDFA に限らない話でありますけれども、はい、見えてきてる部分で言うと、まあ、徹底的にユーザー目線でやってくださいっていう部分が一番大きいんじゃないかなという気がしますんね。訴求軸とかあと、うん使用するキーワードにも表れてると思うんですけど、うん、IDFA っていう風に言って何なのってなって恐怖を生むよりは、うん、これはこのために必要ですでこういう風な設定をすれば後から変更できるので安全ですよみたいな。うんユーザーの目線に立って、ユーザーメリットを訴求して、安心させてあげて、許諾をお願いするっていうやり方ですね。うん、押し付けになってないかっていう部分が、結論やっぱり一番重要なんじゃないかなっていうのが、そうね、えるかなとは思ってはます
0: 、うんまあ、なんかここの部分にちょっと補足するとさ、はいはい、結局、他にもさ、ソフトオプトインを出して許諾を取りたいなんて、まあ、あるじゃないですか、はい、位置情報であり、マ、はいまあ、ップスの許諾、はい、っていうのも多分ん2台だと思うんですけども、とか、ね、なんか。それをさ、都度全部丁寧に説明すると、くどくなりすぎちゃうかなっていう懸念はちょっとあると思う。あ、うんうん、りますね,ね。なんか、その辺どどううなんですか？全部うまくやってる、あとやるんだろ
1: う、うん、それは多分、うん、なんだ、そのタイミングをずらすっていうのは一個手かな。まあそうですね。いいよくあるのがその初回起動と同時に、一時情報ダイヤルって出るよ、ね。プッシュプッダイヤル、配列ダイヤなのあるで、ほ<笑>んにさ、うぜいかさ、キュキュキュ入れてるんだけど。そこに、じゃあ多分ソフトポイント1枚挟んだら合計六個入れてる。そんなの絶対ユーザー不在し、わかんなくなるから。あとその取得が必要になるタイミングでトラックを依頼して取っていくみたいなステップを踏むみたいなのが重要なのかなっていうのは思うあ,とあんまり実は
0: 明るくないけどなんか1枚で全部丁寧に説明してあとちょっと情報型じゃないくて
1: この辺やっぱ試行錯誤をするってそこの軸にあるのはやっぱそのユーザーメリットとユーザー目線これを重要にしておかないとなんかそのただただうざいプロンプトみたいになっちゃうと思うんで。うんそこはすごく今回の調査ですねで感じたと
0: ころではありますそうですねだしなんかさ今後もこういうまあ要はユーザーに何をこう情報として取るかを開示するっていう風潮は今後まず流れとしてあずっと長くしそうだねだからさ今後なんか2年こそソフトインも56倍出るのが当たり前みたいな世界なんで嫌だなそうだからんか普通のゲームのチュートリアルもんさオフトインをお願いするささっきの,品りするのあれが4回続いたらさすがに嫌じゃん<笑>そういう世界なんてどだとそれすそれ嫌だとユーザーのなれもあると思いますけど。はい、まあそうね、なれるかもね、
1: 確かに。位置情報とかは、慣れたところで多分ちゃんと怖くなると思うから、まあ、そんそのとこないと思うけど、プッシュとか i d f に関しては、そんな今後なくなるんじゃないかなって気にしますけどね
0: 。ああ、もうちょいつながるんで,はい、はい、るでしょうっていう感じでね。まあそうだね。その時に、なんか、抵抗
1: なくオフにされる可能性もありますよね
0: 。うん、なんかどっちかで
1: 。すこちらの内容ですね、ちゃんとあのノートの方にまとめて出してるので、<笑>そうですね。ぜひぜひ、データの方も含めてチェックしていただければと思います
0: 。はい。じゃあ、そんな感じで、今回は。まあ、本当に、あの、ノートは、力作なので、ぜひ、はい、読んであげてください。はい。それでは、今日はこんな感じで、えー、皆さん、よかったら、ノートも、えー、ポッドキャストもシェアしてください。それではまた次回お会いしましょう。さよなら。バ、は、イ、い、さよなら。